0: Sans Rémission, sans rémission, sans, sans révolution. rémission <t 'en> Tracheur de mots sans rémission Des médias en masse, leur discours fout des audits Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotique. <t 'en> et équipe d'acharnés sans rémission, pourquoi on se calmerait Bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de 100 Rémissions. Comme chaque semaine, je vais essayer de vous faire découvrir des informations que vous n'entendez pas ou que vous entendez moins, ailleurs en tout cas, ou alors de vous parler d'informations plus mainstream mais sous un angle un peu différent, vous verrez. Aujourd'hui, par exemple, on ira en Italie, au Tchad, au Brésil, au Pérou et en Bolivie. Et en France, il sera question de migrants, de pollution et de conflits d'intérêts entre pharmacie, médecine, etc. Mais avant de parler de toutes ces choses très intéressantes, il y a tout un tas d'infos dont je ne vous parlerai pas parce qu'on m'a appris à mon école de journaliste que dans la vie, il faut choisir. Et vous-même, vous savez que choisir, c'est renoncer un peu. Je vous laisse méditer là-dessus, vous avez 4 heures. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des gilets jaunes. Et non, toujours pas. J'en parle pas parce que bah, vraiment, pour le coup, tout le monde en parle. Donc, vous avez vraiment pas besoin de moi pour avoir de l'info. Si je veux juste donner mon avis, c'est qu'ils auront au moins permis aux citoyens lambda de se rendre compte de la brutalité policière, des armes non létales qui mutilent et tuent, des interpellations préventives, des gardes à vue abusives, des peines de prison ferme, des politiques qui multiplient les déclarations ignobles qu'on Ségolène Royal, etc., etc. Bref, ça leur aura permis de vivre la vie de ceux qui luttent depuis un bail, de vivre la vie de ceux qui vivent en banlieue et qui subissent ça au quotidien, de ceux qui sont à Bure, de ceux qui étaient à Notre-Dame-des-Landes, etc. Bref, ils se sont rendus compte. Pas un mot non plus sur le canard enchaîné qui a révélé la semaine dernière que la Caisse nationale des allocations familiales aurait chiffré à 1,2 million le nombre de perdants de la future réforme du mode de calcul des APL qui est prévue pour l'année prochaine. En effet, courant 2019, les aides au logement ne seront plus attribuées en fonction des revenus d'il y a deux ans, comme c'est le cas aujourd'hui, mais en prenant compte ceux de l'année en cours, plus exactement donc des 12 derniers mois, avec une réactualisation tous les trois mois. Jusqu'ici le gouvernement s'était contenté de dire que la mesure permettrait d'économiser près de 1,2 milliard d'euros par an sans jamais chiffrer le nombre d'allocataires qui verraient donc leur APL baisser ou supprimer l'an prochain et donc 1,2 million, maintenant on sait le nombre donc de euh, gens qui vont passer à la trappe avec cette réforme un mot non plus sur la réforme de l'assurance chômage et les fameux partenaires sociaux qui se sont réunis la semaine dernière et les syndicats qui ont fustigé les propositions du patronat sur la révision des règles encadrant l'indemnisation des demandeurs d'emploi, rien de très surprenant puisqu'il s'agit évidemment de revoir à la baisse certains droits des chômeurs, comme s'il en restait encore, le tout en vue de faire entre 3 et 3,9 milliards d'économies en 3 ans, donc je pense qu'il y a des chômeurs qui vont vraiment devoir se serrer la ceinture, mais bon, vu le contexte social actuel, ils vont sûrement un petit peu, quoique des fois hein, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Euh, en effet, par exemple, l'Assemblée nationale a entériné, dans un timing euh, un peu moyen du coup, euh, elle a entériné la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, dont le contenu ne fait que confirmer l'orientation euh, austéritaire et pro-patronale qui est poursuivie par le gouvernement Macron. Sachez qu'au final, c'est quand même pas moins de 40 milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui sont faits au patronat, que ce soit avec du CICE, du CITS et autres euh, acronymes un peu barbares. Enfin, pas un mot non plus sur cette jeune habitante de Tours qui est poursuivie en correction à Bobigny le 17 janvier prochain pour avoir protesté contre les conditions d'expulsion d'un homme vers l'Arménie. Il y a toute euh, l'histoire, ses détails et comment soutenir cette personne sur le site larotative.info. Dans le monde, je ne vous parlerai pas de la République démocratique du Congo où 260 personnes sont déjà mortes de la fièvre hémorragique Ebola en 4 mois, tout ça dans l'est du pays. L'épidémie d'Ebola qui sévit donc dans les provinces du Nord Kivu et de Littouri, une région, deux régions orientales du pays en proie à l'insécurité en raison notamment de la présence de plusieurs groupes armés nationaux et étrangers. Pas un mot non plus sur la Libye où 15 migrants ont été retrouvés morts de faim et de soif dans un canot qui dérivait au large du pays. 10 autres personnes euh, des survivants de la même embarcation ont pu être secourues à temps, même si elles souffraient de déshydratation sévère. Sachez que suite à cette découverte, donc l'ONG allemande Mission Live, Mission Lifeline, pardon, a accusé Frontex et Enafor Med, qui sont les deux organismes européens euh, engagés au large du pays euh, de la Libye donc pour protéger l'Europe contre les vagues de migrants. Et bien cette ONG allemande accuse donc ces deux organismes européens de crimes contre l'humanité et elle a même demandé l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale. Ce serait quand même plutôt rigolo si la CPI se mettait à ouvrir une enquête là-dessus. Je ne vous parlerai pas non plus de nos voisins belges et de leur Premier ministre Charles Michel qui a déclaré avoir pris acte samedi dernier du départ des ministres de l'alliance néo-flamande, le NVA et donc euh, Charles Michel qui est donc désormais à la tête d'une coalition minoritaire à la tête de la Belgique Sachez que là-bas, la crise politique couvait depuis plusieurs jours, avec en cause principale la recherche d'un consensus sur l'approbation ou pas par la Belgique du pacte de l'ONU sur les migrations qui, doit être, euh, qui a été signé donc ce lundi à Marrakech. Le NVA donc, a ces populistes flamands qui demandaient au minimum que la Belgique s'abstienne et qui menaçaient donc, de provoquer une crise gouvernementale s'il en allait autrement. Charles Michel a décidé de signer donc, ce pacte de Marrakech et donc le NVA a annoncé sa sortie du gouvernement. Je ne vous parlerai pas non plus du Danemark où euh, là le gouvernement de centre droit cette fois a décidé, sous la pression évidemment de son allié, encore un parti populiste, euh, le parti du peuple danois, euh, donc euh, a décidé de créer sur une île déserte dans la Baltique une sorte d'Alcatraz géant sans barreaux, une prison donc pour les étrangers condamnés à être expulsés après avoir commis un crime, mais aussi pour les étrangers délinquants dont la demande d'asile a été rejetée. On fout tout ça sur une île déserte au milieu de la Baltique et on attend qu'il se casse. ça va être sympa ça aussi. Pas un mot sur le Venezuela, où le parti du président vénézuélien Nicolas Maduro a remporté dimanche une large victoire lors des élections municipales, des élections en même temps marquées par une très forte abstention et par l'interdiction faite aux partis d'opposition d'y participer. Forcément, c'est plus simple pour les gagner. Le scrutin qui s'est tenu dans un contexte économique désastreux pour le pays, avec inflation galopante, pénurie et cherté de la vie, en particulier pour les produits alimentaires et les médicaments, au moins 2,3 millions de vénézuéliens ont quitté le pays depuis 2015. Enfin, rien sur les négociations pour essayer d'atteindre une sortie de guerre au Yémen. Le gouvernement yéménite a notamment menacé vendredi dernier de déclencher une offensive militaire pour libérer le port de Odeïda, qui est le principal point d'entrée de l'aide humanitaire au Yémen, et c'est toujours les rebelles donc qui sont en possession de ce port de Odeida. Sachez que le gouvernement yéménite qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et les rebelles qui sont eux appuyés par l'Iran sont réunis actuellement pour la première fois depuis 2016 pour renouer le dialogue et tenter de mettre fin donc à ce conflit qui a fait au moins 10 000 morts depuis 2014 et euh, surtout qu'il y a 14 millions de personnes qui sont toujours au bord de la famine dans ce pays. Comme les infos internationales en Italie plus précisément du côté de Turin où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dernier contre le projet de liaison ferroviaire avec Lyon un projet qui représente selon eux un gaspillage d'argent public alors que l'Italie a besoin d'argent pour les écoles ou encore son système de santé. Les organisateurs ont fait état d'une marée de 70 000 personnes, le plus grand rassemblement de l'histoire de ce mouvement. Il n'a pas été possible d'obtenir une estimation des forces de l'ordre puisqu'ils n'en fournissent jamais, en Italie comme ça au moins ils sont sûrs de pas se tromper. Le cortège a défilé dans une bonne ambiance où se met les retraités, jeunesse et familles, jeunes et familles, pardon, avec des enfants, des grands drapeaux, où il y avait écrit « No TAV », puisque le TAV, le, donc, euh, ça veut dire TGV, le Train Train Alta Velocita, je crois, en, en italien. Donc en gros, ça veut dire « Non à la ligne à grande vitesse donc Lyon-Turin ». Euh, beaucoup de slogans sur les pancartes on pouvait lire notamment contre le gaspillage oui à des petites infrastructures utiles non à de grandes infrastructures inutiles on pouvait aussi lire TAV sponsorisé par l'union industrielle mafia du ciment ou encore non au TAV oui à la sauvegarde du territoire et de l'environnement 30 ans de résistance et oui parce que ce projet Lyon-Turin dont l'élément central est donc ce tunnel sous les Alpes de 57,5 km euh, donc qui passe sous les Alpes italiennes et françaises ce projet est contesté depuis le début en particulier par les associations de défense de l'environnement mais donc le message essentiel porté par les manifestants de samedi dernier, c'était plutôt sur la, dénonci la dénonciation du gaspillage d'argent public et la revendication d'une autre société. Donc les, euh, les revendications environnementales, on va dire, sont un peu mises de côté. Et en effet, le gaspillage, on peut le calculer, puisque le coût seulement du tunnel, c'est-à-dire même pas de la ligne, hein, juste le tunnel de 57 km, est estimé au bas mot à 8,6 milliards d'euros. Voilà, donc je pense qu'en Italie comme en France, ça doit faire un peu grincer des dents. Des dents. « Ils ne pensent qu'à remplir leur poche, nous voulons un avenir différent qui garantisse un vrai système sanitaire et la création de vrais postes de travail », a déclaré Dana Loriola, qui est un des leaders de ce mouvement Notave. Le 10 novembre dernier, déjà, entre 30 000 et 40 000 partisans du projet avaient manifesté, donc des partisans pour cette fois de, dans la ville de Turin. C'était la première manifestation d'ampleur des pro-LGV, euh, donc la première manifestation en 30 ans, donc c'est quand même qu'ils doivent sentir que le vent tourne et qu'il faut se manifester. Le monde entrepreneurial était présent en masse à cette manifestation, donc pro-TAV, en estimant que cette infrastructure était vitale pour l'Italie, qui est le deuxième pays manufacturier d'Europe. Le gouvernement italien lui-même est divisé sur cette question, puisque la Ligue du Nord, extrême droite donc de Matteo Salvini, euh, soutient ce projet, alors que ses alliés au gouvernement, le mouvement 5 étoiles, ont déclaré qu'ils étaient hostiles à donc, euh, cette euh, ligne Lyon-Turin. Du coup, Rome a commandé une analyse coût-bénéfice dont le gouvernement attend les résultats avant de se prononcer. Je pense que suivant quel organisme va faire cette analyse, le résultat sera plutôt rigolo. La ministre française des Transports, de son côté, Elisabeth Borne, a évidemment réaffirmé fin novembre le soutien de la France à cette ligne Long-Turin qui doit permettre, je cite les paroles de la ministre, un transport de marchandises plus efficace et plus respectueux de l'environnement. Un gros lol. Voilà, sachez que pour défendre ce projet qui est important pour l'ensemble de l'Europe, eh la Commission européenne, elle aussi, fait du lobbying. Elle tente euh, donc de manier en même temps la carotte et le bâton pour l'Italie. Bruxelles a notamment décidé de porter sa participation à cette grande infrastructure européenne de 40 à 50% dans son prochain budget européen 2021-2027. Mais donc, dans le même temps, elle n'exclut pas de demander à Rome... À Rome de rembourser sa contribution de cette année si l'argent attribué n'a pas été raisonnablement dépensé dans le cadre de leur accord de subvention. Voilà, magnifique Union européenne. On continue en France, euh, non pardon, en Afrique. Ah bah ben, je sais plus du coup. Euh, au Tchad, voilà, pays donc du centre euh, du continent africain pour lequel la France donc vient d'octroyer 50 millions d'euros soit quand même près de 33 milliards de francs CFA. Euh, donc elle a octroyé cette somme avec un prêt de 40 millions d'euros qui doit servir à payer les salaires et euh, les retraites des fonctionnaires et un don de 10 millions d'euros, ça c'est cadeau, voilà. on ne sait pas pourquoi. Enfin plutôt si on sait mais on ne va pas le dire. Donc c'est un emprunt qui a été prévu dans le cadre du budget 2018 au Tchad, donc 40 millions d'euros. Les trois quarts de ce montant, soit 30 millions, vont servir à payer les salaires de décembre des quelques 90 000 fonctionnaires civils et donc, les 10 millions restants vont servir à éponger plus de 3 mois de retraites impayées. Un prêt qui est accordé par l'Agence française de développement et qui va être payable euh, sur 20 ans. voilà. Auquel s'ajoute donc le 10 millions d'euros en dons. Ça, c'est pour le secteur de la santé tchadien. Voilà, comme ça, au moins, ils sont contents. Prime et indemnité avaient été réduites de moitié en 2016 au Tchad, lorsque le FMI, encore lui, avait recommandé à... au gouvernement tchadien de réduire la masse salariale euh, de plus de 45 millions d'euros. Le gouvernement qui avait alors euh, lancé plusieurs mesures d'austérité, dans le pays, en diminuant notamment le salaire des fonctionnaires, la contestation qui s'en était suivie avait duré plusieurs mois, marquée notamment par des épisodes de grève des fonctionnaires qui avaient été rejoints aussi parfois par les salariés du secteur privé. Le front social s'est calmé depuis, mais du coup le Tchad reste sous surveillance du FMI et est obligé de continuer à s'endetter auprès de l'agence française de développement. On va pas dire de qui ça fait les affaires, mais suivez mon regard on continue au Brésil où, après avoir bloqué euh, le projet, le pays de Bolsonaro a décidé carrément de refuser donc le projet du groupe pétrolier français Total, c'est-à-dire l'autorisation d'effectuer des forages dans cinq secteurs de l'embouchure du fleuve Amazon. Donc le Brésil a décidé, euh, après avoir d'abord euh, bloqué le projet, maintenant il refuse complètement cette exploration euh, donc dans l'embouchure du fleuve. La licence environnementale pour l'activité de forage maritime dans les blocs FZAM 5786881 de Foss des Amazonas a donc été refusée ce vendredi en raison d'un ensemble de problèmes techniques identifiés au cours du processus visant à l'obtention de la licence. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué l'agence de régulation environnementale brésilienne Ibama. Le refus de cette licence avait donc été demandé en avril dernier par le parquet du Brésil et par des organisations de défense de l'environnement Total s'était associé en 2013 avec le britannique euh, British Petroleum et le brésilien Petrobras pour acquérir donc des blocs d'exploration dans l'embouchure de l'Amazone. Ils, ils attendaient donc d'obtenir le feu vert des autorités brésiliennes pour lancer les travaux d'exploration. IBAMA, donc euh, cette agence donc de régulation environnementale brésilienne, qui déclare dans son communiqué avoir détecté d'importantes incertitudes dans le plan présenté par Total pour d'éventuelles situations d'urgence. L'agence brésilienne qui évoque la possibilité d'une fuite de pétrole qui pourrait affecter les récifs coralliens présents dans la région et, par extension, la biodiversité marine. Sans déconner. L'agence Ibama qui ajoute qu'elle a donné à Total euh, euh, toutes les opportunités possibles pour qu'elle complète et éclaircisse les problèmes techniques qui ont été relevés. Donc ça veut dire que c'est pas fini et que Total, s'il si revoit un peu sa copie, pourrait donc se voir attribuer des puits d'exploration de pétrole en plein milieu de l'embouchure de l'Amazone. Tout va bien. On reste et on finit en Amérique du Sud avec deux pays, tout d'abord le Pérou, où 24 millions de Péruviens se sont rendus aux urnes dimanche dernier pour un référendum qui avait été demandé par le président Martin Vizcarra, sachant que là-bas le vote est obligatoire, donc forcément le taux de participation était plutôt important. Le chef d'État péruvien au pouvoir depuis mars dernier déclare vouloir renforcer l'État pour lutter contre la corruption. Il est d'abord proposé de réformer donc la magistrature, qui est aujourd'hui largement décrédibilisée par une série de scandales. Un Conseil national de la justice doit être créé pour pour mettre fin à la corruption des juges péruviens. Puis pour endiguer celle des hommes politiques, le référendum propose d'interdire le financement privé des campagnes électorales et de limiter le nombre de mandats. Si ce point est accepté, les députés devront attendre 5 ans avant de se représenter. Enfin, les électeurs devaient aussi décider s'ils veulent remplacer l'actuel congrès unique par un système à deux chambres. Une cause populaire qui doit par ailleurs lui permettre d'asseoir son pouvoir vis-à-vis -vis du Parlement. Un Parlement qui, je vous le rappelle, est toujours dominé par le parti d'opposition de euh, Keiko Fujimori, qui est la fille de l'ancien dictateur péruvien Alberto Fujimori, qui est aujourd'hui toujours en prison. Quatre ex-présidents péruviens sont toujours visés par des enquêtes. Et sinon, enfin, je pas. On doit être à peu près pareil en France, non entre Chirac, Sarko, ouais, on doit être pas mal au niveau des enquêtes aussi. Sinon en Bolivie, les Boliviens qui vont retourner aux urnes pour élire un nouveau président, ce sera en octobre 2019, dans quasiment un an, et donc ils avaient en février 2016 dit non lors des référendums proposés par Evo Morales, l'actuel président qui leur demandait s'il pouvait se représenter pour un quatrième mandat, donc le peuple avait dit non, et pourtant le chef de l'état Evo Morales a annoncé qu'il se représenterait le tribunal suprême électoral bolivien vient d'approuver son inscription pour les primaires, une décision qui a déclenché la grogne d'une partie du peuple bolivien et de nouvelles manifestations se sont déroulées la semaine dernière un peu partout dans le pays. On passe aux infos donc, euh, nationales en France et on commence par parler des migrants et euh, des violences policières à l'encontre des exilés qui se poursuivent. Un nouveau rapport, publié le 5 décembre dernier par les organisations locales d'aide aux migrants, l'Auberge des migrants, Utopia 56, Refugee Infobus et la cabane juridique. Cette étude révèle 972 cas de violences physiques disproportionnées, d'utilisation de gaz lacrymogène, de destruction de propriétés personnelles, d'expulsion de lieux de vie et autres atteintes aux droits perpétrées par les forces de l'ordre à l'encontre de réfugiés qui font halte à Calais. Des mineurs de moins de 15 ans font aussi partie des victimes de ces violences. Des données qui ont été collectées entre novembre 2017 et novembre 2018 par les bénévoles qui ont donc fondé une équipe d'observation de droits humains. Les forces de l'ordre impliquées dans ces abus font partie soit des CRS, soit de la police nationale, soit de la police aux frontières, soit de la gendarmerie nationale, soit des brigades anti-criminalité. Bref, la crème de la crème. « Les CRS ont lancé du gaz lacrymogène avec des armes et le ciel s'est rempli de fumée », rapporte un bénévole britannique. « À travers la fumée, j'ai vu un garçon porté par ses amis couvert de sang. Il avait été atteint à l'œil et on ne pouvait pas l'emmener à l'hôpital. Ses amis pleuraient, c'était un groupe de mineurs et lui-même n'avait que 16 ans. » un érythréen mineur non accompagné de 16 ans qui a ainsi donc perdu un œil après que les CRS lui aient tiré du gaz lacrymogène donc directement dans, son, dans le groupe où il était de plus sur l'année donc 2017-2018 le groupe de bénévoles a documenté 393 opérations d'expulsion donc hein, je vous laisse compter ça fait plus d'une par jour hein, puisqu'on a 365 jours dans une année a priori « 393 opérations d'expulsion, elles se déroulent à grande échelle tous les deux jours avec deux ou trois opérations par jour, forçant les réfugiés à quitter leur zone de vie », souligne le rapport qui ajoute que la légalité de ces opérations d'expulsion reste en plus incertaine, étant donné qu'aucune réquisition ou document officiel n'ait été montré sur le moment. D'après les données collectées par toujours ces mêmes associations, 160 arrestations de réfugiés ont eu lieu sur cette période. La situation à Calais est intenable, les bénévoles reçoivent divers rapports de violences policières de la part des personnes exilées chaque jour en allant de personnes frappées pendant leur sommeil à des individus ayant été aspergés d'agents chimiques directement dans la bouche. « Leurs droits fondamentaux sont violés par les mêmes autorités censées les protéger », déclare Charlotte Head, co coordinatrice du Human Rights Observer. Ce rapport souligne un niveau particulièrement inquiétant de pratiques abusives. 1500 réfugiés vivent actuellement dans les zones industrielles ou boisées autour de Calais et de Dunkerque avec notamment 100 mineurs non accompagnés et plus d'une dizaine de familles et donc c'est ce que déclarent les organisations toujours dans cette même étude. Des organisations qui demandent donc aux autorités un rappel officiel des obligations déontologiques qui incombent aux forces de l'ordre en opération ainsi que des limites de leur cadre légal d'intervention. Les associations demandent également que les personnes exilées soient informées dans une langue compréhensible sur les interventions des forces de l'ordre. Elles exigent aussi l'organisation régulière de missions indépendantes d'observation des pratiques des forces de l'ordre, un accès facilité à l'information sur les droits à la plainte et à la prise en charge psychologique pour les personnes victimes de violence, ainsi que l'ouverture de lieux d'accueil et d'hébergement dignes à Calais et l'attribution de moyens supplémentaires pour euh, protéger les mineurs exilés non accompagnés. Voilà, elles demandent beaucoup de choses, je pense qu'elles n'en auront aucune. Sachez par ailleurs que Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée ont annoncé jeudi dernier qu'elles mettaient un terme aux opérations de sauvetage de leur navire humanitaire Aquarius, ce bateau qui est devenu le symbole de la crise politique donc autour de l'accueil des migrants et qui est donc privé de pavillon depuis deux mois. Renoncer à l'Aquarius a été une, une décision extrêmement difficile à prendre, déclare dans un communiqué Frédéric Pénard, qui est directeur des opérations de SOS Méditerranée. Il déplore les attaques incessantes dont le navire et ses équipes ont fait l'objet. Mais l'ONG, basée à Marseille, explore déjà activement, nous dit-il, les options pour un nouveau navire et un nouveau pavillon et ils étudient sérieusement toutes les propositions d'armateurs qui lui permettraient de poursuivre sa mission de sauvetage. On sait jamais si un armateur qui écoute sans rémission, contactez SOS Méditerranée. On continue en parlant de pollution cette fois, donc du côté d'Angoulême où en mars dernier, les habitants d'un quartier de la ville ont reçu un courrier plutôt inquiétant qui les prévenait qu'une pollution avait été détectée dans leur voisinage et les conviait d'ailleurs à une réunion... Euh, public. Tout de suite, donc, les yeux se sont tournés vers une usine qui se trouve dans la rue Jules Durandeau. C'est un ancien site industriel qui tombe en ruine, une usine de près d'un hectare, inoccupée depuis 2009, et qui était un ancien site de production de la Saft Le Clancher, qui jusqu'à 1984 a fabriqué, rechargé et réparé des piles, le tout sans jamais être dépollué, évidemment. Un arrêté municipal accompagnait le courrier euh, qu'ont reçu les habitants, qui déclare « À titre de précaution, l'utilisation de l'eau des captages privés, puits, forages, sources, est interdite. Dans, le quartier, dans ce quartier, donc qui est proche de la Charente, euh, la rivière, les habitants sont contraints d'arrêter de remplir leurs piscine, d'arroser leur potager ou encore de consommer l'eau issue des puits. » Euh, donc ça s'appuie sur une étude qui a été lancée fin 2017 le préfet, le maire, le président du département ou encore le représentant de la DREAL la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont annoncé donc dans ce communiqué et lors de cette réunion publique que les sols et les eaux souterraines contiennent entre autres des seuils trop importants de trichloréthylène, du TCE un produit hautement volatile qui est utilisé comme dégraissant de pièces métalliques et qui est un cancérigène avéré comme l'indique le Haut Conseil de la Santé Publique et il est d'ailleurs interdit d'utilisation de 2016. Ils nous disent que plusieurs grammes de pollution ont été détectés, mais sans en dire vraiment plus, se regrette un riverains. Hein. Ils décident donc, avec l'aide d'un avocat, de saisir le tribunal administratif pour recueillir tous les documents liés au site. Et rapidement, le département prend les devants et publie tout sur Internet. L'arrêté municipal, le rapport donc qui a été réalisé en novembre 2017, le diaporama qui a été présenté au public lors de la réunion publique, et un diagnostic pollution qui date de novembre 2011. Soit il y a déjà... Plus de 6 ans, euh, donc plusieurs années avant l'annonce publique aux habitants, et ça, forcément, ça marque mal. Euh, donc, euh, les la plupart des habitants se sont d'ailleurs insurgés contre ce, le temps que les pouvoirs publics ont mis à réagir à ces premiers diagnostics pollution, donc, qui est daté de 2011. Une première campagne de mesures s'est achevée dans plusieurs dizaines d'habitations autour du site pour mesurer cette fois-ci la pollution à l'intérieur même des domiciles des riverains, car donc le trichlorééthylène, qui est très volatile, a pu s'infiltrer, euh, qui est infiltré dans les eaux souterraines, a pu s'évaporer ensuite et rentrer dans les maisons. Une deuxième campagne est en cours pour approfondir et élargir ces premières analyses à plusieurs centaines de maisons et les conclusions de ces deux analyses seront connues en avril 2019, à suivre donc pour les riverains de ce petit quartier du côté d'Angoulême. On finit avec une première, c'est la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins qui a émis un avertissement. Donc, c'est pas très grave, mais bon, quand même, c'est une première à l'encontre d'un expert pour ne pas avoir mansonné, mentionné pardon, ses liens d'intérêt avec les fabricants de vaccins lors de ses interventions dans les médias. Cet expert, on connaît son nom, c'est un pédiatre qui s'appelle Robert Cohen. Il coordonne le réseau InfoVac, qui est une association qui propose euh, donc informations et conseils sur les vaccinations. Et il avait donc euh, omis euh, de déclarer avoir perçu de plusieurs laboratoires 57 730 euros depuis 2012. Ces laboratoires qui sont en premier lieu des producteurs de vaccins Pfizer, MSD, GSK et Sanofi, entre autres, selon donc des documents que ont pu se procurer, notamment la base Transparence Santé. Dans le cadre du débat sur l'élargissement de l'obligation vaccinale pour les bébés, Robert Cohen avait en effet été interrogé par des radios, des radios nationales, notamment le 9 février 2017, et il doit alors commenter une décision euh, du Conseil d'État sur laquelle le gouvernement s'est appuyé pour élargir, élargir cette obligation vaccinale. Et donc le docteur, quand il a été interviewé par cette radio, aurait dû déclarer oralement ses liens d'intérêt avec tous ces labos pro-vaccination puisque ça peut constituer évidemment des conflits d'intérêt Cette obligation est prévue par le Code de santé publique, elle est pourtant très très peu respectée puisqu'il y a beaucoup beaucoup de spécialistes santé qui interviennent sans préciser ce genre de choses. Et donc ça mérite bien un rappel et surtout de montrer que c'est possible de faire condamner ces gens-là. L'association E3M, qui alerte contre la, la dangerosité de l'aluminium dans les vaccins comme adjuvant vaccinal, mais qui n'est pas d'ailleurs opposée au principe de vaccination, a porté plainte en fait auprès de la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre, et c'est donc cette institution qui a mis la sanction contre ce pédiatre Robert Cohen. D'après cette décision, les médecins qui omettent de mentionner aux journalistes les relations financières qu'ils entretiennent avec des laboratoires pharmaceutiques à propos de produits de santé évoqués lors des interviews risquent donc un avertissement. Bon, rassurez-vous, l'avertissement, c'est la, la sanction la plus légère que peut infliger la chambre disciplinaire avant un blâme, une interdiction d'exercice avec ou sans sursis, et enfin, la radiation. Donc ça va, ils ont encore le temps de faire de la pub pour leurs copains des laboratoires. Sachez qu'il y a tout un tas d'articles très intéressants qui sont, qui sont intitulés les Pharma Papers. C'est sur les lobbies pharmaceutiques, les conflits d'intérêts justement de ce type, que vous pouvez retrouver sur le non moins excellent site bastamag.net. C'est la fin de ce 100 émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, eh bien, c'était l'excellent rapport l'excellent euh, beatmaker alchimiste beatmaker new yorkais avec sa compile Rappers Best Friend à la base je devais vous proposer un autre euh, beatmaker et en fait je me suis retrouvé tout bêtement devant ma clé USB et des fichiers qui ne marchaient pas, voilà comme ça vous savez tout sur ma vie, mais peut-être que donc euh, le fameux beatmaker en question je pourrais vous le proposer lors de prochains sans rémission, voilà une très bonne continuation à toutes et à tous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles Ciao